0: Bayern 2, Kulturwelt. Um einen Theaterskandal in Moskau und um einen Kulturkampf, der in Bayern und den USA gleichermaßen wütet, geht es heute in unserer Sonntagskultur. Andrea Mühlberger freut sich, dass Sie zuhören. Doch bevor wir uns fragen, warum die Behörden in Russland gerade vor allem gegen Frauen und Feministinnen vorgehen und warum Lesungen von Drag Queens für so viel Wirbel sorgen, ein in vielerlei Hinsicht enttäuschter Blick zurück auf die Megashow gestern Abend in Liverpool, den Eurovision Song Contest. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Er war nicht dabei beim ESC. Die Songs von BC Camplight sind nichts für schwache Gemüter. Wenn er eine neue Platte mache, warte er eigentlich immer, bis ihm etwas Schreckliches passiere, hat der Songschreiber und Multiinstrumentalist aus New Jersey mal in einem Interview gesagt. Diesmal ging während der Aufnahmen zu seinem neuen Album die Beziehung zu seiner großen Liebe in die Brüche. Ja, und so stecken in The Last Rotation of Earth jede Menge innerer Kämpfe, Schmerz, Wut, aber auch ein dickes Trotzdem. So ist eben die Welt.
1: How are you doing? I say, haven't you heard? Because he woke up by looking in the eye
0: Last Rotation of Earth, der Titelsong aus dem neuen Album von Drama King BC Camp Light. Ja, und hier noch eine kleine Erinnerung an den gestrigen Abend. Gänsehautmoment beim Eurovision Song Contest. Duncan Lawrence singt You'll Never Walk Alone. Der Saal kocht, alle gehen mit. Klare Botschaft. Wir lassen die Ukraine auch weiterhin nicht alleine in diesem Krieg. Ja und trotzdem, wer das Mega-Event vor dem Bildschirm live mitverfolgt hat, der dürfte sich schon ein wenig gewundert haben, wie wenig politisch die Show im Vergleich zum Vorjahr doch daherkam. Begonnen hatte es mit einem Maulkorb für den ukrainischen Präsidenten Zelensky, der nicht mal von der Videoleinwand grüßen durfte. Dabei hatte die Ukraine letztes Jahr den Songcontest doch eigentlich gewonnen, konnte ihn aber kriegsbedingt nicht ausrichten. Von diesem Krieg war überhaupt wenig zu sehen. Stattdessen war wieder viel die Rede von Punkten und Platzierungen. Aus Liverpool, Dave Jörg.
2: Am Ende hat die Favoritin aus Schweden gewonnen. Lorraine mit ihrem Song Tattoo. Schon seit Monaten hat sie bei den Wettbüros auf Platz 1 gestanden. Und am Schluss hat sie tatsächlich die meisten Punkte aus Jurywertung und Zuschauerabstimmung zusammen. Für Lorraine ist das nach 2012 der zweite Sieg beim Eurovision. Sie ist einfach nur überwältigt.
3: Right now, everything feels surreal. Like, I, I can't really, you know, I'm seriously overwhelmed.
2: Auf Platz 2 verdrängt der durchgeknallte Rapper Keria aus Finnland, den viele ESC-Fans ins Herz geschlossen hatten. Doch die ganz große Enttäuschung wieder bei Deutschland. Letzter Platz für die Hamburger Metal-Band Lord of the Lost und ihren Song Blood and Glitter Blood Ein super Auftritt zwar mit Pyrotechnik, Flammenwerfern und viel Kraft in der Stimme, doch hat alles nichts genutzt. Insgesamt 18 Punkte nur und damit Schlusslicht. Sänger Chris Harms ist ziemlich ratlos. Also mit den letzten haben wir echt nicht gerechnet. Wir wissen nicht, woran es gelegen hat. Die große Frage ist jetzt, wen schicken wir denn nächstes Jahr? ESC-Kommentator Peter Urban hatte sich für seine letzte Show ein besseres Abschneiden der Deutschen gewünscht. Doch daraus ist nichts geworden. Aus Sicht der Eurovision-Veranstalter ist die Show ein voller Erfolg. Es gab Promi-Auftritte in der Abstimmungspause vom britischen ESC-Sänger Sam Ryder aus dem letzten Jahr. Er hat seinen neuen Song Mountain gesungen, begleitet von Queen-Schlagzeuger Roger Taylor. Björn von ABBA spricht im Videoeinspieler darüber, wie der ESC das Leben der Musikschaffenden auf den Kopf stellen kann. Liverpool hat den Song-Contest wegen des Krieges für die Ukraine ausgetragen. Das Kalush-Orchestra, der ESC-Gewinner aus 2022, durfte zum Start der Show nochmal singen. Auch zwischendurch bleibt das Land mit blau-gelben Farben und kleinen Gesten präsent. Hey! Die austragende Stadt Liverpool war die ganze Woche in ESC-Partystimmung, party aber mit dem Show-Finale haben die Gastgeber noch mal eine Schippe draufgelegt. Die Kneipen und Clubs voll mit feiernden Menschen, die Eurovision-Fans mit Fahnen, bunten Kostümen, Glitzer, Make-up und strahlendes Lächeln im Gesicht. Die Musikstadt Liverpool und der ESC sind einfach füreinander bestimmt, finden viele.
0: Liverpool is definitely the city for music and Eurovision was meant to come to
2: Liverpool really. Liverpool's done proud. Die Einheimischen selbst sagen mit Stolz, so eine Party hat die Stadt noch nicht erlebt. Zumindest kann sich keiner mehr an eine bessere erinnern.
0: Ja, und jetzt ist die ESC-Party vorbei. Gesten der Solidarität für die Ukraine standen zumindest nicht im Vordergrund. Aber der ukrainische Präsident Zelensky, dem ein Grußwort in Liverpool ja verwehrt wurde, hält sich seit gestern in Deutschland auf, um über Waffenlieferungen zu verhandeln und um in Aachen den Karlspreis entgegenzunehmen. Wie aufgeladen die Stimmung in Russland gerade ist, das zeigt ein Theaterskandal. Im Zentrum zwei Frauen, die durch ihre kritischen Regiearbeiten, ihr soziales Engagement und ihre Antikriegsgedichte aufgefallen sind. Deshalb sitzen die Regisseurin Yevgenia Berkowitsch und die Dramaturgin Svetlana Petritschuk seit einigen Tagen in Untersuchungshaft. Der Vorwurf? Rechtfertigung von Terrorismus. Warum Frauen und Feministinnen in Russland gerade besonders unter Beobachtung stehen, erläutert Christine
4: Hamel. Es gehe ihr gar nicht so schlecht, lässt Yevgenia Berkowitsch in einem Brief aus der Untersuchungshaft wissen. Wie es im Gefängnis so laufe, wolle sie aber nicht berichten. Das weißt du selbst, schreibt sie ihrer Mutter. Seit nunmehr zehn Tagen sitzen die Regisseurin Yevgenia Berkowitsch und die Dramaturgin Svetlana Petrichuk in russischer Untersuchungshaft. Ihnen drohen bis zu sieben Jahre Gefängnis. Der Vorwurf, ihr Theaterstück Finist, der klare Falke, sei eine Rechtfertigung des Terrorismus.
5: Mit diesem Strafverfahren haben die Repressionen gegen das Theater ein neues Niveau erreicht. Normalerweise haben die Behörden immer versucht, die Leute wegen finanzieller Geschichten dran zu kriegen.
4: Marina Davidova ist Theaterkritikerin und designierte Schauspielchefin der Salzburger Festspiele. Im März 2022 musste sie aus Russland fliehen. Wegen eines Antikriegsposts auf Facebook wurde sie massiv bedroht. Der Staat bot ihr keinen Schutz, sondern setzte noch ein Zivilverfahren obendrauf.
5: Jetzt muss man wegen eines Theaterstücks, das vor dem Krieg produziert wurde, das den Terrorismus keineswegs rechtfertigt, sondern ihn im Gegenteil klar verurteilt, mit einem Strafverfahren rechnen. Wenn man mir vor einem Monat gesagt hätte, dass so etwas möglich ist, hätte ich widersprochen. Obwohl ich natürlich weiß, was für Repressionen im Gange sind. Das Theater wird nicht zufällig zerstört, sondern systematisch.
4: Bemerkenswert ist an diesem Fall zudem, dass das Stück Finist der Klare Falke mit Unterstützung des russischen Kulturministeriums produziert worden ist und im vergangenen Jahr mit dem höchsten russischen Theaterpreis Salataja Maska ausgezeichnet wurde. Finist der Klare Falke handelt von Sinnsuche, Fanatismus, Liebe und Verblendung erzählt werden auf der Grundlage von Zeuginnenaussagen die Schicksale von Frauen, die sich den Kämpfern des IS angeschlossen hatten. Die im Rahmen der Anklage staatlich bestellten Gutachter sind eine eigene Posse wert. Die Staatsanwaltschaft stützt sich allein auf ein Gutachten, das aus dem sogenannten Labor der Destruktologie stammt. Angesiedelt ist es an der Moskauer Linguistischen Universität, zum Anschein von Wissenschaftlichkeit. Erstellt wurde das Gutachten von dem, Zitat, Destruktologen Roman Silantiev, ein Religionswissenschaftler, der die Destruktologie begründet hat, der Linguistin und Destruktivistin Galina Shisreva und der Destruktivistin, klinischen Psychologin und Soziologin Jelena Samuschewski. Im Netz gab es erwartungsgemäß viel Häme für dieses sagenhafte Destruktionstrio. Die Spur der Struktur führt denn auch tatsächlich in eine ganz andere Richtung.
5: Es geht hier um Repressionen gegen das Theater als Ganzes. Parallel dazu versuchen die Machthabenden, Feministinnen als Terroristinnen zu brandmarken. Die Terrorakte gegen Sacha Priljepin, den Propagandisten Tatarski und den Anschlag auf die Tochter von Alexander Dugin haben in zwei Fällen Frauen ausgeführt. Ob sie es wirklich waren, sei dahingestellt, Zweifel sind angebracht, denn die Sicherheitsorgane haben die Täterinnen wenige Stunden nach der Tat gestellt. Bei Anna Politkovskaya haben sie auch nach Jahren niemanden gefunden. Die Meinungsmache in den regierungsnahen Medien und Telegram-Kanälen jedenfalls läuft in die Richtung, dass Feminismus fast das Gleiche ist wie Terrorismus. Dazu passt, dass sie jetzt zwei Frauen verhaftet haben und ihnen Rechtfertigung des Terrorismus vorwerfen. Das ist kein Zufall.
4: In dieser Woche wurde denn auch die Künstlerin Jekaterina Nienaschewa verhaftet. Auch sie eine öffentlich bekannte Feministin. Es ist ihre inzwischen 15. Verhaftung. Weibliche Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit werden in Russland inzwischen als immense Bedrohung wahrgenommen. Unter anderem Reinheitsfantasien befeuern denn auch diese aberwitzigen Verhaftungen. Es geht um eine Bereinigung der russischen Kultur von emanzipativen, vom Westen inspirierten Ideen und Bewegungen. Marina Davidova findet deutliche Worte. Der
5: Kampf gegen entartete Kunst, den die Nazis in den 30er Jahren in Deutschland geführt haben, findet heute in Russland statt. Unter entarteter Kunst versteht man jede Modernität, grundsätzlich jeden Versuch, europäische oder westliche Trends aufzunehmen. Sie gelten als antirussisches Programm.
4: Vorbild für die kulturelle Identität und Reinigung von westlichen Scheußlichkeiten sind der Iran und islamistische Bewegungen, die bekanntlich auch alles Fremde beseitigen, damit das wahre Eigene vermeintlich heller erstrahlen kann. Da schließt sich dann der Teufelskreis zu der Inhaftierung von Jevgenia Berkowitsch und Svetlana Petrichuk. Theaterskandal auf russisch.
0: Seit der Verhaftung werden die Antikriegsgedichte von Evgenia Berkovic in den sozialen Medien jetzt jeden Tag, übrigens tausendfach geteilt, als Zeichen der Solidarität.
1: I'm ugly, I'm ugly
0: Der Titel "I'm Ugly" aus dem neuen Album "The Last Rotation of Earth" von B.C. Camp light. Seine Songs will er verstanden wissen als Filmclips und die sind ihm diesmal besonders raffiniert gelungen, aber auch besonders verzweifelt, sagt der Dramaking. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Teile der CSU und Freie Wählerchef Aiwanger haben offenbar ein gemeinsames neues Lieblingsfeindbild, die Drag Queens. Eine für Mitte Juni geplante Kinderbuchlesung in München mit Drag Queens schlug diese Woche jedenfalls maximal hohe Wellen. Aiwanger sprach von Kindswohlgefährdung, sogar von Pädophilie. Und CSU-Generalsekretär Huber warnte davor, Kinder durch Zitat Woke Frühsexualisierung zu indoktrinieren. Dieser Kulturkampf, der tobt nicht nur in Bayern, auch in den USA werden Gefechte um Bibliotheken, ihre Bücherbestände und Lesungen ausgetragen. Sogenannte Library Wars, bei denen konservative Weltbilder und die Werte der LGBTQ-Plus-Community aufeinanderprallen. Die Community, die sich gerade in Los Angeles zur weltweit größten Drag-Messe trifft, beobachtet das mit Sorge. Katharina Wilhelm.
3: Olivia Schaefer und ihre sechsjährige Tochter stehen am pinken Teppich in einer riesigen Kongresshalle in L.A. und beklatschen die vorbeilaufenden Drag Queens, die in ihren Paillettenkleidern, turmartigen Frisuren schleppen und roben um die Wette glitzern. Aus dem Bundesstaat Wisconsin ist sie angereist, auch ihr Mann ist im Schlepptau. Sie alle lieben Drag Queens und die TV-Sendung RuPaul's Drag Race, sagt sie – eine in den USA populäre Sendung, die Drag einem breiten Publikum bekannt gemacht hat. Ich liebe die Freiheit von Drag. Es gibt viele Varianten davon. Ich liebe die Kreativität, die Handwerkskunst, die
4: Details.
3: Olivia hat sich die Haare pink gefärbt, genauso wie ihre Tochter und ein weißes T-Shirt, auf dem steht »Drag is not a crime«. Drag ist kein Verbrechen. Leider passiere genau das in den USA, sagt sie. It's now becoming a crime in
5: some areas.
3: Olivia meint damit den US-Bundesstaat Tennessee, der Drag-Shows dort verbieten will, wo Minderjährige anwesend sein könnten. In Tennessee gäbe es eine große Verunsicherung, sagt Drag Queen Vidalia ⁇ Gentry, die in dem Bundesstaat auftritt und Drag-Shows produziert.
4: Es
3: sei beängstigend, auch weil das Gesetz eher vage gehalten sei. Vivica Steele, die ebenfalls als Drag-Performerin aus Tennessee nach L.A. gekommen ist, sagt, das Gesetz sei doch Augenwischerei. Es geht doch nicht darum, Kinder zu
2: schützen. Denn sie könnten dafür sorgen, dass Kinder untergebracht werden, Kinder ernährt werden oder dass sie vor tatsächlichen Tätern geschützt werden, wie wir es in der Kirche immer wieder gesehen haben. Bei all dem geht es um Mobbing von progressiver Ideologie, von progressiven Wählern.
3: Die Stimmen aus der LGBTQ-Class-Community sind recht eindeutig. Sie fürchten von konservativen Politikern, regelrecht mundtot gemacht zu werden. Drag Queen Mrs. Kasha Davis gehört zu den prominenten Drag Queens. Sie hat unter anderem auch bei RuPaul's Drag Race mitgemacht. Auf dem Laufsteg hat sie nicht nur ein blaugrünes grünes Petticoat-Kleid an, sondern auch ein Schild, auf dem steht, Drag ist kein Verbrechen. Sie meint, das Verbot der Drag-Shows sei eine Art Ablenkungsmanöver von den Attacken auf Transmenschen und Diversität überhaupt.
1: Really und
3: meint damit zum Beispiel, dass in Florida Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität an Kindergärten und in den ersten drei Grundschuljahren verboten wurde. Ihre Antwort auf den Kulturkampf der Drag Queens gegen die Konservativen,
1: we can
3: also Freundlichkeit. Man müsse ja nicht immer alle Lebensentscheidungen eines anderen Menschen verstehen, sagt sie, und klimpert mit ihren überlangen angeklebten
1: Wimpern. Aber
3: man könne sie doch wenigstens, sagt sie, respektieren. Soweit aus den USA. Hier bei uns in Bayern,
0: da stehen diese Termine noch an. Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt, heißt die Lesung in der Münchner Stadtteilbibliothek Bogenhausen. Sie soll am 13. Juni stattfinden. Und schon nächste Woche an Christi Himmelfahrt trifft, tritt die Dragqueen Gia La Rue im Museum Oberschönenfeld in Gessertshausen auf. Im Rahmenprogramm der Ausstellung »Über Grenzen, Menschen in Schwaben und ihre Geschichten«. Zum Abschluss hören wir noch mal BC Camp Light mit Kicking Up a Fuss". Andrea Mühlberger sagt im Namen des Teams Danke fürs Zuhören. Morgen früh um halb neun dann die nächste Ausgabe der Kulturwelt. Zusammen mit dem Autor Dennis Yücel schauen wir dann auf das Wahlergebnis in der Türkei.
1: and Dickinson's real deal in a flea bag joint. child's toy the elephant boy I bet he's talking